0: 尽管，磊的话很有道理，很有说服力，但我还是不能完全排除笔仙的可能性。磊又像一个没事人一样，有说有笑，只是绝口不再提起这件事。两个女孩子则事不关己，毫无所谓，全把那天发生的事情当做一个调剂无聊生活的小小刺激。似乎最胆小的人是我。只有我一个人还在心里发虚，时刻担心着丽所说的倒霉事情的发生。这是因为那股推着我手画圈的力量和林里惨烈的猫叫是那么的清晰，已经深刻的印在我的脑海里。然而，第二天并没有什么特别的事情发生，第三天也没有，一个星期都这样安安稳稳、平平淡淡，或者说是无聊的过了。我逐渐相信了磊的推断，以为事情就此结束了，却不知事情其实还没有真正的开始。住了一段时间，房屋的不足之处慢慢的显露出来。我前面说过，这里环境很好，大树成荫，这也带来了相应的坏处，就是倍因潮湿，缺少日照，洗的衣服晾在外面。总是得好几天才干，而且不是晒干，而是风干的，所以衣服上总有一股说不出的臭味另外一个是卫生间的抽水马桶坏了，一直不停的漏水，一直发出滋滋的加水声。于是，我们不得不关掉水龙头，每次使用的时候再加水。爸、啊、妈，这些我好像都在电话中说起过吧。那天，正是秦笔仙整整一周之后，我们一行人从一家卡拉 OK 厅出来，这是我们新近找到的娱乐方式。所以，这天我们四个人都是兴致勃勃的，玩得很是开心。四个人有说有笑，走到昏暗的停车场，一股凉意袭面而来。李婉着我冲我嘲笑道：“今天是你们招鬼第七天哦。”据说，如果招的是厉鬼的话，都得七天才要现身的呀、啊，是吗？是啊，今天晚上我可不敢跟你睡一起了。旁边的圆也讪笑道：“对对，今天我跟丽丽睡，让你们俩色鬼睡一起。”就在这时，磊突然咦了一声，顺着他的目光望去，我隐约看见一只黑猫的身影蹲在磊的汽车隐形盖上。两只碧绿的眼睛在昏暗中闪烁不定，见我们一来，猫矮身一窜，消失在黑夜中。怎么了？李不解的看着我。猫，一只黑猫坐在磊的汽车上，刚才你没看见吗？没呀，有猫吗？李瞪大眼睛。我和磊对望了一眼，看着他的目光，我心中咯噔一下。有猫吗？你有看见吗？李松开挽着我的手，回头问圆，圆也瞪大眼睛：“没有啊，我什么也没看见，啊，什么都没看见，怎么可能？”我激动的叫道。两个女孩大概是被我的样子吓住了，紧紧的站在一起，还手拉着手。末了，李叹了一口气：“好了好了。”他看着我的眼睛：“没什么嘛，我们吓唬你们玩的。”说吧，把钥匙抛给了我，道：“我累了，你带我开吧。”毫无疑问，雷说的话只是安慰两个女孩子的，而且似乎也没有太大的效果。一路上，四人都是沉默无语。快到家了，气氛才有所缓和。颐和园开始在后座叽叽咕咕，我和雷也开始有一句没一句的搭着，眼皮越来越重。看看车上的钟，已经快三点了。大家大概是被困的，已经忘记了害怕。眼看。已经拐进了靳家的小路，这时，突然半闭着眼打盹的累，突然大喊一声：“看着！”汽车前面大约五米处有一只猫，纯黑色的猫，正蹲在路中间，两只碧绿,绿的眼睛迎着车灯发出斜异的光。刹车已经是来不及了，我猛然的往左打方向盘，汽车所有的重量加上惯性全部压在了右前胎上，汽车开始侧滑，一声“砰”的一声巨响从车底传来，压住了身后两个女孩子的尖叫声，右前胎爆了。我突然想起在汽车杂志上看过的救生技巧，于是连忙将方向盘往左打死，希望惯性能够因此而减缓下来。然而速度太快，且路上充满了潮湿的露水，汽车开始打转。我放弃了任何的动作，只是看着四周不停的盘旋、飞速而过的景物。我感觉到一股巨大的力量施加在我的身上，我知道它比我强大的太多了，我无法抗拒它，于是只好听天由命。也许是我正确的处理动作，汽车很快停住了打转，但依然往前侧滑。猛然间，汽车的右侧被抬了起来，车内的四个人都起身发出一声尖叫。汽车右侧抬起了四五十度，接着力道尽了，猛然坠了回去，发出“砰”的一声闷响，终于停住不动了。我双手紧紧地抓住方向盘，浑身大汗淋漓。雷也是满脸蜡黄、惊魂未定的样子。丽和元冲下了车，在路边吐了起来。下车后，我大脑转了千百个念头，一会儿后悔为什么开车那么快，一会儿又觉得开车出事很没有面子。然而，我根本没有意识到事情的严重性。但话说回来，这其实也根本不算什么，和后面的事情相比，简直是小巫见大巫。我和磊各自点上了一根烟，镇静神经。看见了？磊问。嗯，看见了，一只黑猫，感觉上和停车场的应该是同一只。我猛地喷出一口烟。这回你们看到没有？两个女孩子镇定下来以后，磊开口问道。但立和源只是瞪大眼睛。猫，黑猫！我咆哮起来。刚才之所以出事，是因为站在路中间的那只该死的猫。你们怎么会没看见？你凶什么？李大声说道：“自己开车没水平，还怪什么猫？哪里有猫？我们怎么没有看见啊？”行了、啊，行了、啊，行了、啊，事情已经过去了，四个人都完好无损，没有受伤就好了。雷打断我们的争吵，俯身检查车的情况，右前胎上有一道裂口，在裂口的边缘，可以清楚的看见，因为爆胎前的高温，而出现的类似灼烧的痕迹。我蹲下身，摸摸还烫着的车胎。想说几句抱歉的话，却不知道该说什么好。怎么回事？怎么会这样？雷埋头看看车胎，喃喃自语：“我不得不解释，当时那只猫在前面，我的第一个反应只能是避开。”“不是这个。”雷打断道，“我也看见那只猫了，但是为什么车会爆胎？因为速度太快，压力太大。不对，你想，我记得当时你是往左打的方向盘。”汽车的全部力量应该是在右前胎上，要爆胎也是应该是右前胎爆才对，为什么会左前胎爆胎？是啊，怎么会这样？我茫然无语。忽然，我想起一件让我不寒而栗的事情来。磊似乎也突然反应过来，似乎我们在同一个时间都想到了这件事，这件极其恐怖的事。你记不记得，刚才停车场里那只猫坐在哪里？我打了一个哆嗦，好像是。左前台上方，没错，我也记得是左边靠天线的位置。什么左面？远走过来，脸色比刚刚稍微好看一点。刚才在地下停车场里，那只你们没有看到的猫。说到这里，我不由顿住，因为，我又听见那只惨烈的猫叫声，就从背后的雷山上传来。雷丹娜眼睛看着我，一颗豆大的汗珠从他的鬓角滑了下来。毫无疑问，他也听到了，但李和元又是一副茫然无措的样子。累给我打了个眼色，示意我不要告诉两个女孩子更多的东西。我心中隐隐有些预感，觉得大祸即将临头，然而我却是绝对的无能为力。这种感觉和坐在失控的车子里面的感觉一模一样，也许是才经历过车祸的缘故吧，我这样安慰着自己。然而。这种感觉一直缠绕我，直到现在。我在叙述这件事情的时候，我不知道我什么时候能够摆脱它。也许，永远不能。那天夜里，我就沉浸在这种惶恐之中。我在床上尽可能轻地翻来覆去，生怕吵醒旁边的丽。但最后我却发现，原来她竟然没有睡着。怎么还没睡吗？我问。嗯。睡不着，他轻声道：“我，我好怕，怕什么？不知道。”我黑了一声，无话可说，因为我也怕，且也不知道到底该怕些什么。最后，我伸手搂住他：“嗯、别怕，有我在。”他听话的蜷在我的怀里，手脚一片冰凉。末了，他说：“我怕的是。”就是你。出乎意料的是，这天夜里没有发生更多的事情，第二天也没有，似乎一切都已经归于平静。看来又是一个平平淡淡的心情。第二天，我陪磊去换了一个胎，路上我们讨论了一下昨天晚上发生的事情，最后我俩一致同意，那只是山上的野猫作怪，我们更多的是在庆幸事发在深夜。路上没有其他的行人或者车辆。爸、妈，看到这里，你们也一定会觉得事情绝对不止那么简单。后来发生的事情也证实了这一点。我和磊不过是在自欺欺人而已。事实上，我们在谈论这件事情的时候，都在回避一个问题：为什么该爆的右前胎没有爆，而猫坐过其上风的左前胎却爆了？我不是没有想过这个问题，只是我觉得无法理解，或者答案太可怕，无法接受。想来雷也是如此吧。若事情都发生在一个令我毫不相关的人的身上的话，我也许会将答案脱口而出。那只猫是恶魔的化身。这一周却不是完全平静的度过，我和你之间出了点状况。磊开始对我忽冷忽热，让我琢磨不定。即使偶尔有笑脸，也似乎在为绝大多数时间的冷淡作为补偿。两个人单独相处的时候，竟然有一种逢场作戏的感觉。元和磊似乎也出了点问题。从表面上看，元跟没事人一样，依然成天嘻嘻哈哈；磊也看不出来什么，只是抽烟比平时多了一倍。磊私下跟我聊起。说不要看，远在大家相聚的时候嘻嘻哈哈没事一样，但跟磊单独相处的时候，就会收起笑脸，变成另外一个人。我这才猛然想起，似乎每次丽跟我强颜欢笑的时候，也是在四个人相处的时候。两个女孩子似乎不约而同的做戏给另外两个人看。爸，妈，你们都是过来人，出现的这些事情意味着是什么？你们不会想不到吧？这天正是请笔仙的第十四天，离上次爆胎整整一个星期，又是周末。吃完晚饭，四个人又无所事事。我和磊玩早就玩腻的联机游戏，两个女孩子则关在房间里叽叽喳喳。终于，磊忍不住了，去兜风吧。他关上电脑，两个女孩子不愿意出去，于是我和磊开车漫无目的的瞎溜达。天正下着雨。滴滴雨水在车灯前飞快地划过，异常清晰。我和磊都默默无语，不用说，我们也能明白对方的心思，都在回忆上个星期的可怕经历。磊吸取上次的教训，将车速控制在四五十码，一路上倒也相安无事。路过一家杂货店，磊下车买烟，我坐在车里看见一旁的宠物店门上贴着一张纸条，昏暗的街灯下看不真切。但隐隐约约可以看见两个“猫”字，于是我将上身探出窗外，看见上面写着：“联兽奶猫，纯黑，二十元一只，七只一共一百元。”还记得那只黑猫吗？磊回来的时候问我：“嗯，怎么了？刚才那家宠物店打折卖黑猫，一共七只，很便宜呢。”是吗？多半是家猫被强奸以后生下的野种，被主人贱卖的。”雷开玩笑道。于是话匣子打开了，我们边走边聊，话题逐渐扯到那只神秘的猫上。你说，停车场那只猫为什么会坐在咱们的汽车引擎盖上？我问。嗯，不知道。”雷摇摇头，“也许因为猫喜欢温暖的地方吧。熄火掉的引擎会往外散热，引擎盖上要比其他的地方暖和一些。”那停车场的那只黑猫和后来路上的猫是同一只吗？按理说不应该是的，但凭直觉感觉上是。你注意到那只猫眼睛没有？嗯，碧绿,绿的，很醒目。说到这里，车内的灯突然亮了起来。你开灯干嘛？我奇怪道。没有啊。雷瞪大眼睛，天，门都关着的灯怎么自己会亮？不是你开的，谁开的？绝对没有。雷声面道：“我没事，开灯干嘛？再说灯的开关在哪里？你又不是不知道，我有碰过吗？”确实如此，开关在头顶，灯在旁边。我看了一下，是挂在开门挡上的，就是说，只有开门的时候灯才会亮。线路问题吧？我伸手想关掉它，灯却在我手触碰到开关的一瞬间自动熄灭了，但不是普通的熄灭。而是慢慢的由亮转暗的逐渐熄灭。我扭头瞪着磊，他也看着我。车灯开关是挂在开车档上的。我插身道：“磊，欲甩盘子，靠边一个急刹。”我可以隐约看见他头上的汗珠。开门档，他问：“开门档，就是说，是的，我完全能理解磊没有说完的话。挂在开门档上的车灯。”自动亮起又熄灭，唯一合理的解释是，车门在我们毫无知觉的情况下打开又关上。恍惚间，我仿佛看到一只黑手，趁我和磊在谈笑之际，慢慢拉开车门坐了进来，又将车门缓缓拉上。我下意识的猛一回头，后座上并没有什么异常的东西，至少我是看不出来的。座位还是座位。安全带凌乱地盘在一起，后面后座的玻璃依然明亮透彻。我们可以看到，淅沥的雨水被刹车灯染成一片红色，一滴一滴，暗红，带着闪光的雨。这让我更害怕。回，回家吧，我颤声道。重新上路的磊开得更加深重，但却一言不发。我也默默地瞪着左右摇摆的雨刮器发愣。小小的车窗里弥漫着一股紧张的气氛，是不可名状的恐怖。我几次想开口打破沉默，但又不知道该说些什么。于是，我开始胡思乱想起来：难道丽所说的七天之后的事情是真的？难道我们今天又遇到了？遇到什么？不敢再想下去了。那只猫，磊突然开口，吓了我好大一跳。什么？我问。那只猫怎么了？张眼四望，并没有猫的影子。瞧你紧张的，他讪笑的看了我一眼。我也发现好像自己太神经质了，不好意思的笑笑。你想说什么？我是说，上个星期应该是两只猫，凑巧长得一样罢了。如果是一只猫的话，它怎么可能从停车场跟我们到家，还赶在我们前面？猫不可能有汽车跑得快吧？当然。普通的猫是这样，别的就难说了。行了、啊、行了、啊，不要自己吓自己了。你说那只猫会不会是刚才七只小猫的老爸？啊？我想开个玩笑，让自己放松下来。说不定我们现在屁股后面正跟着七只黑猫呢。说完就发现这个玩笑一点也不好笑，而且心里开始发毛。于是我连忙大声岔开话题：那只猫当然也可能一直跟着我们。嗯，他可以跟着嗯趴在我们的汽车上。越说越不对劲，我神经质的回头一看，一团漆黑的黑影晃过我的视线，我拼命的睁大眼睛想要看清楚，因为我不相信那是真的。一只黑猫正扒着后窗外，黑色的大尾巴竖的笔直，上面蓬松的毛垂直下来，而显得上粗下细，像一个黑色的感叹号。被雨水淋湿的毛成一根根的尖针，我可以清晰的看见。雨水一颗颗的从针尖上滑落，他的两只阴绿色的眼睛正在发着凶狠的光盯着我，我感到自己紧扯的眼角在颤动。汽车一个急刹，毫无疑问，雷也从倒车镜里看到了这一幕。黑猫被惯性的甩了出去，我可以听见猫在车顶上翻动，尖锐的猫爪在车顶划出一阵刺耳的声音，从后至前，由远到近，好像直接刮在我头皮一样，毛骨悚然。伴随着“喵”的一声怪声，猫被狠狠的甩了出去，在地上滚了两圈，就消失在黑暗里了。我惊魂未定的看着雷，他也看着我。到这个时候，说什么都是多余的。回家，快回家！我们那个时候还不知道。